0: Es könnte tatsächlich so sein, dass wir schon ganz, ganz bald eine weitere Power-5-Conference haben, die wieder anfängt, Football zu spielen. Und nein, damit meine ich nicht die SEC, die Ende September ja so oder so starten wird, sondern tatsächlich die Big Ten. Für mich persönlich natürlich richtig, richtig cool, weil College Football und College Football Wochenenden ohne Ohio State, das ist für mich ganz, ganz merkwürdig. Und es besteht nun wohl eine sehr, sehr gute Chance. Allerdings, ich habe auf Twitter mal gesagt, dass ich eine Folge erst machen werde, wenn die Big Ten ihr Announcement hatte. Wahrscheinlich kommt das jetzt gleich und ich habe es nicht drin. Aber es scheint relativ sicher zu sein, dass die Big Ten irgendwann im Oktober noch anfängt und dann auch noch eine Chance hat, ein Team ins Playoff zu schicken. Es gab noch kein weiteres Announcement. Falls das kommt, werdet ihr es natürlich erfahren. Vielleicht mache ich auch eine ganz, ganz kurze Breaking-News-Folge. Aber das sind auf jeden Fall schon mal, zumindest aus reiner Football-Sicht, sehr, sehr coole News. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ich würde schon sagen, das erste richtige. College Football wochenende liegt hinter uns und das ist auf jeden Fall verdammt verdammt cool. Das war sehr, sehr spaßig. Es gab Upsets und zwar nicht zu wenig und vor allem auch sehr überraschende. Das eine oder andere habe ich vielleicht in der letzten, in der letzten Ausgabe bereits angekündigt bzw. getippt, aber das war natürlich mehr Glück als Verstand, das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Also, Week 1 oder Week 2 oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist drum. Ähm, diese Woche ist leider etwas stressig bei mir, deswegen kommt die Ausgabe auch erst jetzt. Aber genau, es gibt eine und ja, ich schaue mal dieses Mal ohne Gast auf den letzten Spieltag und gebe natürlich auch eine kurze Preview auf das nächste Wochenende. Wie der ganze Schedule dann in den nächsten Wochen und Monaten sein wird, das muss ich jetzt mal sehen. Aber am Ende gibt es Football und am Ende wird dieser Podcast rauskommen. Da könnt ihr euch sicher sein. Außerdem gibt es in dieser Folge neben allem möglichen Kram zu dem letzten Spieltag, wie gesagt, Tipps zum nächsten Spieltag und ich schaue am Ende auch noch mal kurz auf einen Spieler, der den Opt-out gezogen hat, hat und ja, den habe ich jetzt ein bisschen gescoutet und da werdet ihr auf jeden Fall einen kleinen Scouting Bericht am Ende noch bekommen. Eine Sache, die mir persönlich noch sehr sehr wichtig ist, es gibt neue Shirts und zwar zur Saison möchte ich hier mal ja, ein gewisses Zeichen setzen. Viele werden es auf Twitter vielleicht schon gesehen haben. Es sind Shirts, wo hinten drauf Black Lives Matter drauf steht. Und ja, ich, also, ich hatte in diesem Podcast ja schon mal drüber geredet. Das ist super, super wichtig, einfach das Thema. Wir müssen irgendwie was dagegen tun. Und ich hatte gedacht, außer überhaupt über das Thema zu informieren, was können wir noch tun? Genau, und da hatte ich gedacht, warum nicht? Der gesamte Umsatz von diesen Shirts, wenn ihr welche kauft, geht in nicht an mich, beziehungsweise der Umsatz, der normalerweise an mich gehen würde, der geht jetzt in diesem Fall an die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ähm, ich habe da auf Twitter auch was zugepostet, auf Instagram, also schaut auf jeden Fall auch mal bei denen vorbei, ähm, spendet auch so gerne an die, also die machen sehr, sehr wichtige und gute Arbeit und genau der ganze Umsatz, den ich dafür für diese T-Shirts bekomme, geht 100% direkt weiter an diese Initiative. Vielen Dank für den Support von euch allen, also es haben auch schon sehr, sehr viele das Shirt gekauft, das freut mich total, das ist richtig, richtig cool. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist ja, dass ihr das Ganze damit gleich doppelt unterstützt. Also ihr spendet etwas, aber wenn ihr das Shirt dann tragt, dann zeigt ihr natürlich auch ganz klar nach außen, dass Rassismus bei uns und nirgendwo etwas zu suchen hat. Und ja, deswegen finde ich das Ganze nochmal cooler und hoffe, dass wir hier was richtig Cooles zusammenbringen können. So, damit kommen wir jetzt aber mal zum letzten Spieltag. Und da schaue ich jetzt erstmal ein bisschen ausführlicher auf ein paar Partien und es startet tatsächlich mit dem 18-Uhr-Spiel, was auch auf Run lief, was auf The Zone lief. Und zwar das erste Upset. Und das war Louisiana, die Louisiana Ragin' Cajuns gegen Iowa State. Zur Halbzeit noch 14 zu 10 vor Iowa State. Zum Ende hat Louisiana dann tatsächlich ziemlich eindeutig 31 zu 14 gewonnen. Und das war natürlich mehr als überraschend. Also wer hätte gedacht, erstens auch, dass diese Louisiana Defense das Spiel so übernehmen sollte. Hm. Am Ende waren beide Defensiven stark. Aber Louisiana konnte das Spiel mit zwei Special-Teams-Touchdowns entscheiden und das war ja sehr, sehr gut, würde ich mal sagen. Also wenn wir auf Louisiana nochmal gucken, also sie hatten zu Beginn ein bisschen Probleme mit Drops und, und schlechter Genauigkeit von Levi-Lewis, dem Quarterback. Ähm, das war so in den ersten beiden Drives, ähm, bekamen da aber teilweise auch enormen Druck von Iowa State. Das war sehr, sehr spannend, was die da gemacht haben. Also... Ähm, mit dieser Dreierfront, ähm, mit dieser Tightfront, die die immer spielen und ähm, sehr, sehr unterschiedliche Looks bei den Blitzes und so. Das war sehr interessant. Aber genau, das hat äh, die Louisiana Offense am Anfang schon sehr, sehr limitiert. Haben dann aber auch ein relativ vielseitiges Running Game gezeigt, also auch viele Jet Sweeps eingestreut und so. Und das hat dann sicherlich geholfen. Ähm, in Halbzeit 2 waren sie dann weiterhin durchaus unter Druck. Das äh, hat eigentlich nicht aufgehört, aber was dann unglaublich stark war, waren natürlich einmal die Special Teams. Also diese zwei Touchdowns, die sie hatten, ganz, ganz stark. Und dann Einnahme, die wir nennen müssen, Cornerback Agent Washington, also unglaubliche Coverage gespielt, das hat so viel Laune gemacht, das war richtig, richtig stark, verhindert eine Conversion beim 4th Down, dann reißt er dem Iowa State Wide Receiver den Ball zur Interception aus den Händen, also für auch mit, was sein Draft Stock angeht, da hat er super viel für getan, weil das war richtig, richtig gut, allgemein die Pass Coverage war wirklich, wirklich gut und hat ja diese Iowa State Offense extrem limitiert. Wenn wir noch mal kurz auf Iowa State selber gucken, ja, hatten Mitte erste Viertel gleich mal ein Fumble von Running Back Brees Hall, der sonst eigentlich ganz gut war. Ähm, auch hier muss man sagen, also hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, sie hatten früh gut, guten Druck bekommen, äh, lieber Lewis ein bisschen gesackt oder teilweise gesackt, was ja sehr, sehr gut war. Allerdings, Brock Purdy hatte nicht so das beste Spiel für ihn. Also... Gerade am Anfang ging da gar nichts zusammen, das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Die Defense hat dann eben geholfen. Ein Play von Defensive End Jack Jaquan Bailey, war überheftig. Also der Blocker ist irgendwie auf ihn zu und, und wollte ähm, ja wollte ihn da umhauen und er ist einfach drüber gesprungen. Oder wollte ihn blocken und er ist einfach über, drüber gesprungen und setzt Levi Lewis damit enorm unter Druck. Also der Closing Speed war dann auch hervorragend und ja... Also, ich habe es ja, ähm, ja schon angesprochen. Die unterschiedlichen Blitzpakete haben auf jeden Fall geholfen. Ähm, Mitte, Ende, zweites Viertel, also kurz vor der Halbzeit, gab es dann einen ganz, ganz starken Drive von Iowa State, ähm, vor allem auch durch gutes Rushing von äh, Brees Hall. Und das Ganze endete dann mit einem Touchdown durch Ikene in Wangu. Das war dann sicherlich mal ein ganz, ganz wichtiger Moment für, die, für dieses Team und ähm, ja also man kann auch von Brock Purdy sagen dass es dann zu dem Zeitpunkt Ende der ersten Halbzeit ähm, dass Brock Purdy da auch mit der Offense deutlich komfortabler aussah und das führte dann auch gleich zum nächsten Touchdown dementsprechend hatten wir dann hier auch dieses 14 zu 10 Genau, in der zweiten Halbzeit äh, kam Purdy weiterhin besser rein, spielte auch selbstbewusster, ähm, hat auch, ist auch teilweise gut gelaufen, Bälle in engere Fenster geworfen. Äh, Alba State bekommt offensiv allerdings dann ähm, nicht so viel hin, einfach auch, weil die Run-Defense sehr, sehr gut war. Und ähm, ja, am Ende muss man einfach sagen, dass diese beiden special teams touchdowns den Unterschied gemacht haben, Louisiana aber auch einfach das bessere Team war. Und das ist, glaube ich, das, was oder womit niemand so richtig gerechnet hat. Vielleicht haben wir damit gerechnet, dass die Partie ausgeglichen wird, aber Louisiana hat einfach eindeutig gewonnen und es war nicht so, dass Iowa State das Spiel verloren hat oder so, sondern andersrum und sehr sehr beeindruckend. Ich bin sehr gespannt. Also Louisiana muss man auf jeden Fall weiterhin im Blick behalten. Genau, dann gehen wir mal zum nächsten Spiel. Auch das war um 18 Uhr, das war Syracuse gegen UNC gegen die North Carolina Tar Heels. Zur Halbzeit noch ja, mit sehr, sehr wenig Punkten. 7 zu 3 für UNC und am Ende gewinnen die Tahits dann aber sehr, sehr deutlich. 31 zu 6. Im ersten Drive hat North Carolina gleich sieben Punkte erzielen können. Sam Howell, der junge Quarterback in der Red Zone mit dem kurzen Pass auf Garrett Walton der ohne Probleme in die Endzone laufen kann. Danach wird es allerdings aber eher in Anführungszeichen düster um die beiden Offensiven. Also Syracuse hat überraschend gute Defense gespielt, überzeugten da echt. Konnten da auch teilweise Ballverluste kreieren. Natürlich, mein Lieblingsdefensivspieler Andre Sisco, der hier schon oft angesprochen wurde, auch mit einer weiteren Interception. Also wahnsinnig krass, was der da, was der da liefert. Also ähm, bereits seine 13. Interception in seiner Karriere, unglaublich. Am Ende muss man aber sagen, diese Offense ja, von Syracuse, die war praktisch non-existent. Tommy DeVito war da auch äh, ja, war einfach nicht... Einfach nicht gut genug. Ich glaube, das ist auch einfach sehr limitiert mit ihm. Das Running Game von UNC war dann aber auch doch nochmal ganz gut in der zweiten Halbzeit und damit konnten sie sich dann doch recht überzeugend durchsetzen. Also, genau, wenn wir nochmal kurz auf die Statistiken an der Stelle gucken: Sam Howell, 35 von, äh, 25 von 34 angebracht, 295 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Aber gerade dann, wenn es um ums Rushing ging, da war es wirklich gut. Also, Michael Carter nur sieben Carries für 78 Yards, 11,1er Average, das war wirklich stark. Jawonte Williams, sein Partner, mit 14 Carries für 57 Yards. Also, und, und er hat allerdings drei Touchdowns gehabt, also er hat dann wirklich in der Red Zone ähm, den Unterschied ausmachen können. Das war richtig, richtig gut. Daher, ähm, ja, Diami Brown, der Receiver, sechs Receptions für 94 Yards. Das war wirklich gut und ähm, am Ende. Muss North Carolina schon nochmal besser werden, also die müssen sich schon noch steigern, aber die haben in den nächsten Partien da auch noch ein relativ leichtes Programm gegen Charlotte und Boston College. Die haben sich ein bisschen Zeit, irgendwie in die Saison, an die Saison zu gewöhnen, reinzukommen und dann wird das schon. Genau, das soweit zu der Partie. Dann zu einer weiteren Partie, die ich, von der ich erst im Nachhinein ein bisschen Highlights gucken konnte, hatte ich jetzt nichts gefunden, wo ich das schauen konnte. Das war Duke vs. Notre Dame. Erstes Spiel von Notre Dame jetzt so richtig offiziell vor ein Jahr in der ACC. Und ja, also klar, Notre Dame gewinnt am Ende. Mit 14 Punkten, aber Chase Bryce, der junge Quarterback von Duke, der Transfer von Clemson, mit einer echt soliden Partie. Also hat gleich im ersten Viertel einen 55 yard big play produziert und ähm, war allgemein akkurat mit dem Football, wurde vielseitig eingesetzt. Auch teilweise mit dem äh, Quarterback-Keeper in der Red Zone und ist dann selber zum Touchdown gelaufen. Der Touch hat mir wirklich gefallen, das war echt gut und ja... Also grundsätzlich, also natürlich, er wird nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis, aber man kann schon sagen, dass das etwas ist, was man vielleicht weiter beobachten sollte, weil, mal gucken, vielleicht kann man mit dem Quarterback das eine oder andere Team ärgern. Ian Buck war statistisch gesehen okay, das waren 263 Yards, ein Touch und ein Interception, jetzt auch nicht überragend. Aber es war allgemein auch einfach nicht seine beste Partie. Also es hilft natürlich auch nicht, dass es einfach auch noch dauern wird, bis sich diese Wide-Receiver-Gruppe dahin entwickelt, dass sie ihm wirklich helfen können. Allerdings, was sehr, sehr schön war zu sehen, war Kyron Williams, der, der sophomore runningback Absolute Überraschung von Notre Dame. Viele haben auf Freshman Chris Tyree geachtet. Auch der war ganz solide, aber Williams war wirklich brutal stark. Also... Auch eine, also wenn nicht sogar die eine große Hilfe für Ian Book im Passing-Game. Williams hat über 200 äh, Scrimmage Yards, ähm, über 90 waren ähm, als Receiver, das war richtig gut. Er hat tolle Balance als Runner gezeigt, gerade auch bei seinem Short Yard Touchdown Run, das war sehr, sehr gut. Läuft sehr, sehr geduldig beim Zone-Run hinter seinen Blockern, kann dann aber eben auch sehr, sehr explosiv umschalten, wurde dann auch physisch, also auch wenn man, wenn man ihn jetzt anguckt, ist jetzt nicht der bulligste Running Back, aber grundsätzlich konnte er da physisch werden, der Speed ist da und ja, er wurde auch noch zum ACC Running Back der Woche ernannt, also sehr, sehr schön. Und ein weiterer Spieler, den man hier nennen muss, wurde hier im Podcast ja auch schon mal genannt, ist Jeremiah Owusu-Koramoa. -Koram Und äh, der wird liebevoll von seinen äh, Teamkameraden Wu genannt. Und ich glaube, das ist auch die einfachere Bezeichnung. Unglaubliches Talent. Also unglaublicher Coverage-Linebacker. Der kann, ähm, also durch allein durch, den, durch seinen Body-Type kann er natürlich hervorragend als Hybrid agieren. Ist ein relativ leichter Linebacker. Ganz, ganz tolle Athletik, ähm, gerade die Plays am Ball haben mich absolut begeistert, super explosiv, der ist auch als Blitzer extrem gefährlich, ganz, ganz toller Tackler. Wie gesagt, er ist relativ leicht für einen Linebacker, aber wenn der eben so gut darin ist, Blocks auszuweichen und sie jetzt nicht anzunehmen, sondern eben auszuweichen und dann glaube ich eben schon, dass der selbst mit seinen 2.20 oder was er jetzt ist, ähm, dann schon so ein moderner NFL-Linebacker sein kann und mit all den Qualitäten, die er gerade bringt, also bin mal wirklich gespannt, wie das in den nächsten Partien wird, aber also wenn der so weitermacht, dann äh, könnte der am Ende wirklich so ein, also ein ziemlich hoher Pick sein, mal gucken, aber die erste Hälfte der ersten Runde, Top 10 vielleicht sogar, wenn er so weitermacht, ist das auf jeden Fall drin. Also ganz, ganz stark, der genannte Chris Terry, der hatte auch sechs Carries für 20 Yards, also ganz solide, würde ich sagen, ähm, als Einstand. Aber ja, der, den werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Genau, so, das äh, war es mit zu, äh, zu Duke und Notre Dame, einfach mal so als, ähm, oder meine kurzen Erkenntnisse zu dem Spiel. Und dann, ja... Wahrscheinlich das Upset des Wochenendes, Georgia Tech kommt nach Florida State, wo tatsächlich relativ viele Zuschauer vor Ort waren, 19.500, das hat sich eigentlich relativ normal angefühlt, ich weiß, wenn man jetzt ein normales Florida State Spiel guckt, dann ist das eine andere Atmosphäre, aber im Vergleich zu den anderen Spielen, das hat sich schon sehr, sehr real angefühlt. Zur Halbzeit fühlt äh, Florida State noch 10 zu 0, aber das hat dann nicht gereicht. Also im ersten Viertel wirft Freshman Quarterback Jeff Sims, über den wir hier auch schon gesprochen haben, erstmal eine Interception auf Asante Samuel Jr., der ein super Spiel hatte, fängt später auch noch eine Interception. Und dann gleich darauf findet Florida State Quarterback James Blackman den kleinen junior Wide receiver Sean Helton für den Touchdown gab natürlich dann noch ein Wetter-Delay, also wenn wie Blitz äh, und Donner in der Nähe waren, äh, wurde noch mal kurz das Spiel angehalten für eine halbe, dreiviertel Stunde und dann wurde es aber richtig verrückt. Also Florida State blockt gleich zwei Field goals Es war wohl so, dass Georgia Tech durch ganzen Corona-Maßnahmen erstmal darauf verzichtet hat, ähm, dieses spezifische viel ähm, training relativ häufig im Training zu üben, einfach weil da so viele Leute auf engem Raum sind. Aber Geoff Collins, der Headcoach, hat jetzt schon gesagt, dass das nach dem Spiel vorbei ist. Also das müssen sie auf jeden Fall üben. Ähm, ja, Sims hat dann noch eine ganz, ganz böse Interception zu Samuel geworfen. Allerdings wurde das in dem Sinne aufgehoben, da James Blackman gleich das also das genau gleiche praktisch direkt danach gemacht hat. Also scrambled aus der Pocket, versucht einfach viel zu viel zu machen und wirft dann eine unglaublich unnötige Interception äh, zu quest Jackson. Also der hätte einfach wegwerfen müssen, das war unglaublich unnötig. Gut, zur Halbzeit steht es dann immer noch 10-0 für Florida State. Danach ähm, steht Blackman wieder konstant unter Druck. Also er wird, er wird den Ball nicht schnell genug los, aber gleichzeitig... Diese Offensive Line, das ist wirklich, wirklich ein Problem. Also es waren jetzt auch wieder ein paar angeschlagen und verletzt und, und wenn diese Offensive Line nicht echt voll fit ist, dann haben die echt kaum eine Chance. Und das James Blackman, der hat so viel Pech in seiner Karriere. Ich weiß nicht, ob wir jemals ihn wirklich in perfekten Umständen sehen können und wissen können, ob er jetzt wirklich ein guter Quarterback ist oder nicht. Jordan Mason erzielt dann einen Touchdown zum 10 zu 7 für Georgia Tech und ja die Defense spielt weiterhin auf hohem Niveau. Also es war wirklich gut. Linebacker David Curry. Hatte dabei immer wieder starke Plays, über den haben wir hier ja auch schon mal gesprochen. Ende drittes Viertel trifft Florida State dann ein 53 Yard field zum 13-7. zu Und im letzten Viertel spielt Jeff, Jeff Sims dann wirklich stark auf. Also die Receiver machen Plays, ganz wichtig dabei sicherlich auch Malakai Carter, der da dann auch einen Touchdown fängt. Dann auch wieder der Extra-Point wird geblockt, also es ist echt unglaublich, was da passiert ist. James Blackman verliert danach aber in der eigenen Hälfte beim Sack den Ball und der bereits angesprochene David Curry recovert für Georgia Tech, genau. Und ähm, ja, danach trifft Georgia Tech das FIKO zum 16 zu 13. Ähm, Blackman hat dann später noch einen Fumble kurz vor Schluss im, ähm, beim Fourth Down und so gewinnt Georgia Tech diese Partie. Also Wahnsinn, was da jetzt für Georgia Tech passiert ist, haben natürlich auch viel Glück gehabt, aber gleichzeitig ist natürlich für sie auch sehr viel schief gelaufen. Also wenn diese beiden Vier-Codes einfach nochmal mal reingehen, dann hast du da eigentlich auch vielleicht sogar noch eine einfacheren oder einen deutlicheren Sieg. Also sehr, sehr stark. Ganz kurz zu Jeff Sims, also die Athletik von ihm ist einfach super spannend. bewegt sich unglaublich gut, ist da ganz, ganz schwer aufzuhalten. Also da könnte er wirklich in den nächsten Jahren zu einem der spannenderen Quarterbacks im College Football werden. Hat einen sehr, sehr guten Arm, hat auch viele gute Plays gemacht, aber er sah halt auch teilweise aus wie ein Freshman. Also diese Interceptions, das war schon wirklich katastrophal. Es wird, glaube ich, mit ihm dieses Jahr gute und schlechte Spiele geben. Und das war definitiv ein, ein gelungener Einstand, aber man muss da jetzt auch einfach mal abwarten und ihm ein wenig Zeit geben. Genau. Also James Blackman, der Florida State Quarterback mit 23 von 43, 198 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Jeff Sims auf der anderen Seite 24 von 35, 277 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, hatte auch noch 13 Carries für 64 Yards. Das war also noch sehr Überzeugend. Vielleicht kann man auch kurz Tamorian Terry, der Wide Receiver, ähm, der auch gerade für die Drafter nochmal sehr relevant ist, ansprechen. Der hatte keinen besonders guten Tag, also sechs Catches, 52 Yards, ist okay, aber hatte einige wilde Drops, ähm, war, ja, sein Balltracking war off, also es war ganz merkwürdig, aber anscheinend ist es auch so, dass ähm, in seiner Familie es gerade irgendwie an dem Tag oder einen Tag vorher einen Todesfall gab, also vielleicht muss man das Ganze dann an der Stelle auch mal ausklammern. So, dann noch ein kurzer Blick auf Wake Forest gegen Clemson. Das hat Clemson sehr, sehr eindeutig, 37-13 gewonnen. Zu Beginn des Spiels kam Defensive End Carlos Boogie Basham hier schon mal ordentlich ins Spiel und Zack und Trevor Lawrence, den guten habe ich ja auch neulich in der Defensivdraft mit Yannick gezogen. Trevor Lawrence war natürlich wieder sehr, sehr sicher und hat direkt stark aufgespielt. Ähm, nach dem Verlust von Justin Ross hat sich ja Amari Rogers dann in dieser Partie als nummer 1 target erwiesen. Fünf Catches für 90 Yards, also sehr, sehr gut. Außerdem hat Clemson auch äh, die Tight Ends wieder deutlich mehr genutzt. Also gerade Rückkehrer Braden Galloway, ähm, über den hatten wir auch in der Preview ein bisschen ausführlicher gesprochen. Der war gut, fünf Catches für 60 Yards und einfach ein ganz, ganz wichtiges Target über die Mitte. Also... Die Ends werden dieses Jahr mit diesem Receiving-Call schon mehr genutzt werden und es gab auch wirklich interessante Calls in dem Spiel. Also teilweise gab es da komplett offene Receiver über die Mitte, ähm, wie zum Beispiel Galloway. Also in dem Fall war es so, dass es so einen Fake-Toss nach rechts auf Etienne gab und die Linebacker haben dann fast alle mit dem Run gerechnet, sind alle runtergekommen und Galloway war beim Vor-Vertical-Call dann komplett frei über, über die Mitte, ganz, ganz stark. Und ähm, Weitere, auch weitere spannende Calls, also einige Delayed-Play-Calls, wo dann das Run-Play so ein bisschen, ein bisschen zeitlich versetzt wurde. Mhm. Guckt euch dafür gerne die Highlights nochmal an. Also das war sehr, sehr gut und hat eben auch so einen gewissen unterschiedlichen Speed reingebracht, an den sich die Defense gewöhnen musste. Und dann gerade bei, so bei solchen Calls ist dann natürlich Travis Etienne unglaublich stark, weil der dann eben diesen Ball ähm, trotzdem mit seiner Beschleunigung dann noch ähm, unglaublich gut nach vorne bringen kann. Also sehr, sehr gut und in der Red Zone war Trevor Lawrence als Read-Option dann sehr, sehr gefährlich oder als Read-Option-Thread sehr gefährlich. Durch Sacks und so weiter hat er zwar minus 24 Rushing Yards, aber dafür eben auch zwei Rushing-Touchdowns. Bei Wake Forest hat Quarterback Sam Hartman durchaus ein paar nette Plays gemacht, aber war auch jetzt nicht immer akkurat. Also sein Hi das Highlight war sicherlich der 39-Yard-Pass auf Donovan Green, der den Ball akrobatisch in der Luft mit Kontakt fangen konnte. Sehr, sehr gutes Play. Ähm, ja, aber ja, ich würde es jetzt nicht übertreiben, man muss jetzt mal abwarten. Also das war natürlich auch schwierig gegen diese Defense. Mhm. Danach gab es noch einige richtig nette Würfe von Trevor Lawrence. Also hat man wieder gezeigt, warum der eigentlich der Kandidat für den Number One Pick ist. Tolle Accuracy, den Ball in kleine Fenster getroffen. Hat natürlich absolut den Arm, um den Ball so zu platzieren, dass nur seine Receiver dran kommen. Also mehrfach wirklich hat er ganz klar gezeigt, wie elitär er eigentlich ist. Und das war natürlich stark. Und, noch zu erwähnen, definitiv, Miles Murphy und Brian Breezy, die beiden Five-Star-Freshmen in der Defense, die von Spiel 1 ja, für heftiges Chaos sorgen konnten. Also, die werden als True-Freshmen dafür sorgen, dass Clemson wieder eine der besten Defensive Lines äh, oder einen der besten Pass-Rushes im, im College Football hat. Also, ganz, ganz stark, was die gemacht haben und am Ende war Clemson hier natürlich viel zu dominant, also... Trevor Lawrence, 22 von 28, 351 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Travis Etienne, 17 Carries für 102 und ein Touchdown. Also sehr, sehr gut. Genau. So, und dann noch zum letzten Upset. Und damit hat, glaube ich, auch kaum jemand gerechnet. Und das war eine richtig spaßige Partie. Arkansas State gegen Kansas State. 35, 31 am Ende vor Arkansas State. Also es gibt ausführliche Highlights auf YouTube von dem Spiel und guckt die euch bitte an. Das war richtig, richtig cool. Ähm, entscheidend in dieser Partie war die Kombination von Quarterback Logan Bonner auf den Senior Wide Receiver Jonathan Adams. Ähm, dieser hatte acht Catches für 98 Yards und drei Touchdowns. Ähm, außerdem in dem ersten Viertel hat er noch einen krassen One-Handed-Catch ähm, gegen Pass Interference gehabt. Der sah extrem nach dem Catch von OBJ aus. Und ich würde sogar sagen, dass der tendenziell sogar noch besser war. Aber er hat beim Hinfallen eben ganz, ganz kurz den Ball so aus der Hand oder den Ball nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Also gab am Ende keinen Touchdown, aber war schade, aber die PI hat er trotzdem bekommen. Das war sehr, sehr beeindruckend, wie physisch er den Ball attackiert hat. Also unglaublich stark und alleine mit der Partie, denke ich, wird er auf vielen, vielen Draftboards krass nach oben gehen. Also sehr, sehr gut. Die Kansas State Defense hat auch das eine oder andere Play machen können, also unter anderem eine Interception kurz vor Ende des ersten Viertels. Ganz spannend zusätzlich noch, ähm, kennt das Day-Quarterback äh, Skylar Thompson, der ist einigermaßen athletisch, aber der hat auch einige Jungs äh, gerade im Screen-Game gehabt, die wirklich, wirklich gefährlich mit dem Ball in der Hand sind. Also Running Back Deuce Wan, der war auch sehr, sehr stark, ähm, 47 Yards Rushing, aber hatte auch zum Beispiel eine Reception im Screen-Game für 24 Yards. Und also mal ehrlich, Skylar Thompson, der sah richtig, richtig gut aus als Quarterback, also das werdet ihr dann in den Highlights auch sehen. Als Passer hat der hervorragend agiert. Sehr, sehr guter Touch. Einige starke Scrambled-Plays, bei denen er dann aus der Pocket, dann, außerhalb der Pocket, dann seinen freien Mann gefunden hat. Richtig, richtig gut. Ähm, hatten auch selber ihren eigenen Highlight-Catch in der Partie. Das war in Person von Malik Knowles. also auch hier sehr, sehr gut. Und ähm, ja, vielleicht noch kurz so die Abfolge vom Spiel. Mitte Viertel 2 sah Kansas State dann so aus, als ob sie eigentlich klar gewinnen würden. Mhm. Aber dann, äh, kam das erste Mal Wide Receiver Rashard Paul, der das ganze Spiel eigentlich dann auch Plays gemacht hat und erzielt den 48er Touchdown. Ähm, allgemein muss man sagen, Arkansas State hat eine sehr sehr solide Receiver Gruppe, also das darf man nicht unterschätzen. Ende drittes Viertel konnte man dann die Partie zum 21 21 ausgleichen. Danach gab es noch ein wundervolles Trick Play ähm, mit dem Reverse End Around und darauf folgenden tiefen Pass. Ähm, Dadurch sind sie dann wieder innerhalb der 10-Yard-Linie gewesen und dann, ja, was war dann? Natürlich war dann Jonathan Adams' Time, also der ist so dominant in der Red Zone oder in der Endzone und attackiert den Ball so physisch, da hat äh, niemand eine Chance. Running Back Harry Trotter konnte danach noch für die Kansas State Wildcats äh, ausgleichen und kurz danach gingen sie sogar durch einen free mit drei Punkten in Führung. Und ja, ich glaube, da gab es schon so Hoffnung, dass sie das Spiel gewinnen, aber dann haben sie eben die Rechnung natürlich ohne Jonathan Adams gemacht. Mit 38 Sekunden auf der Uhr fängt er seinen dritten Touchdown und führt Arkansas State zum Sieg. Also das Ganze war auch noch in Manhattan, also bei Kansas State zu Hause, relativ viele Zuschauer dort, gar nicht ganz gute Atmosphäre. Und dann holen sie sich dort das Upset, also brutal gut. Ich war wirklich überrascht davon und ähm, macht sehr, sehr viel Spaß und auch noch ein kleiner Hinweis, die Big 12 hatte jetzt Niederlagen von Iowa State, von Kansas State und Kansas gegen Coastal Carolina, also brutal schlechter Tag für die Conference und ähm, ja, die Niederlagen von Kansas und Iowa State waren nicht mal knapp, also ja. Ähm kein besonders guter Tag für diese Conference. Schnelldurchlauf, kurz noch ein paar weitere Partien. Also Oklahoma hat gegen Missouri State sehr, sehr hoch gewonnen. Spencer Rattler war ja, da sehr dominant, hat wirklich gut gespielt. hat ähm, auch vier Touchdowns geworfen. Das sah schon mal sehr gut aus, aber darf man jetzt auch nicht überbewerten. Dann hat noch Utah gegen Texas gespielt. Texas gewinnt 59 zu 3. Sam Ellinger mit 426 Yards, fünf Touchdowns, keine Interception. Alles in der ersten Halbzeit, also auch das sehr, sehr gut, aber... Ja, hat sogar einmal beim Enderound dann die Rolle als Leadblocker selber übernommen. Also, das war ziemlich cool. Und ähm, ja, also, ich glaube, das war alles ganz gut. Red Sophomore Joshua Moore mit sechs Catches für 127 Yards und ein Touchdown. Auch der Michigan Transfer Wide Receiver Tarek Black mit fünf Catches für 80 Yards und ein Touchdown. Das sah schon sehr, sehr gut aus, aber Sam Ellinger hatte auch so viel Zeit in der Pocket. Also, UTEP ist jetzt wirklich nicht das Team, an dem man sich messen sollte. Aber genau, da musst du eben auch so gewinnen. Das haben sie getan und das passt. Genau, dann vielleicht noch äh, ein, zwei verrückte Statlines dieses Spieltages. Nämlich hat Texas State knapp gegen Houston Baptist gewonnen und in dieser Partie tatsächlich 600, ja, ihr habt richtig, 600 Yards zugelassen. Ähm, das darf dir gegen so eine Uni definitiv nicht passieren. Also Wahnsinn, als ich, also, als ich das gehört hatte, krass. Dann ähm, etwas, wo ich nicht wusste, dass das möglich ist, also Pittsburgh führte zur Halbzeit äh, mit mehr als 40 Punkten und ähm, ja, dann haben sich, äh, gegen, gegen Austin Peay war das genau und zur Halbzeit haben sich dann beide Teams darauf geeinigt, dass es ja schon so eindeutig ist, dass sie in den letzten beiden Vierteln nur jeweils 10 Minuten spielen. Mir war es nicht bewusst, dass man einfach in der Mitte oder irgendwann im Spiel sich absprechen kann, um die Regeln zu ändern, aber okay, anscheinend geht das. Und genau, App State ähm, hat relativ dominant gegen Charlotte gewonnen und gleich 30 Possession spieler haben insgesamt über 100 Yards gehabt, also zwei Running Backs und Wide Receiver Thomas Hannigan. Und Army gewinnt 37 zu 7 gegen Louisiana Monroe und konnte mal wieder mit gesamten 29 Passing Yards überzeugen. Die 436 Rushing Yards und 5 Touchdowns helfen dann natürlich, keine Frage. So. Relativ flott geht das jetzt hier durch. Also, wenn, sagt euch mal, wie ihr das Format auch findet, gerne mal auch Feedback so zu den letzten Wochen, wie ihr das alles so findet, auch ob, zu, ob ein paar Folgen zu früh kommen, äh, zu früh zu häufig kommen oder wie, wie ihr das alles seht. so, Also ähm, da gerne mal Feedback, vielleicht kann ich, ich kann auch so das weiterhin so wie jetzt machen. Ähm, Review und Preview in einer Folge, ein bisschen Scouting und dann mache ich Samstag vielleicht nochmal was über Instagram oder so, ähm, dass man da dann noch mal kurz vorm Spieltag einen kleinen Blick ähm, auf die Spiele hat. Sagt mir da ruhig, was ihr davon haltet, das würde mich sehr freuen, einfach auch, weil, ja, ist jetzt, glaube ich, ähm, dann auch nochmal ganz relevant zu wissen, jetzt wo die Saison angeht, was ihr zu dem allen denkt. Das geht natürlich at Kick auf Twitter und Instagram und sonst schreibt mir auch gerne eine Mail an Saturdaykick at gmail.com. So, Blick auf Woche 3. Also, wir bekommen das erste Mal Oklahoma State zu sehen, die zu Hause gegen Tulsa ran dürfen und wahrscheinlich sehr hoch gewinnen werden, damit rechne ich zumindest, also ich tippe hier auf Oklahoma State. Louisiana trifft nach, diesem, nach diesen tollen Spielen der ersten Woche auf Georgia State, hier tippe ich Louisiana, aber da muss man natürlich immer aufpassen, gerade solche Partien, wenn man so ein Hoch hatte in der einen Woche, dann in der nächsten Woche muss man auch weiterhin die Spannung aufrechterhalten und ich hoffe, das schaffen sie, dann South Florida kommt nach South Bend zu Notre Dame, was eigentlich kein Problem sein sollte für IN Book und den Rest des Teams, also hier tippe ich Notre Dame, bin mal gespannt, aber ich glaube, ja, das müsste eine relativ eindeutige Nummer sein und mit den Aspirationen, die Notre Dame da hat, da müssten sie hier einen eindeutigen Sieg rausholen. Dann wahrscheinlich eine der besten Partien des Wochenendes. Jeff Sims und Georgia Tech treffen gleich, ja, also haben zu Hause dann gleich den nächsten großen Test und zwar gegen UCF. Das dürfte eine vielleicht sogar härtere und schwerere Partie werden als gegen Florida State. Also ich bin sehr, sehr gespannt und... Ja, Jeff Sims lohnt sich einfach und das wird wieder ein schwerer Test für ihn. Also mal gucken. Ich fühle mich nicht so ganz gut damit, muss ich ehrlich sagen, aber ich tippe hier tatsächlich auf UCF. Also die haben schon ein sehr gutes Team, jedes Jahr eigentlich und daher ähm, dürfte, dürften die sogar eigentlich der Favorit sein. Und dann ist das Spiel der Woche sicherlich um halb zwei morgens dann das zwischen Miami und Louisville. Also Miami war noch etwas rostig, aber Derrick King hat schon Vorfreude auf mehr gemacht und das ist ein sehr, sehr talentiertes Team. Ja, und Louisville ebenfalls. Also die konnten gegen Western Kentucky sehr, sehr deutlich gewinnen. Und Quarterback Michael Cunningham überzeugte mit 343 Passing-Yards, drei Touchdowns, eine Interception sowie 24 Rushing-Yards und einem Rushing-Touchdown. Ähm, auch die Skill-Position-Spieler für die Cardinals sahen super aus. Running Back Javien Hawkins, also wir haben die ja alle schon mal durchgesprochen, das ist eine der besseren Skill-Position-Gruppen im gesamten College Football. Javin Hawkins, 71 Yards Rushing, 19 Carries, ein Touchdown. Und dann hier auch sehr, sehr stark. Dessus Patrick, 4 ähm, Receptions, 110 Yards, ein Touchdown. Braden Smith, 4 Receptions, 110 Yards. Und dann eigentlich der beste Receiver der Gruppe, Tutu Atwell mit 7 Catches für 78 Yards. Also das wird ganz, ganz schwer sein für Miami, die zu stoppen. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Defense da aussehen wird. Ich denke, das wird eine richtig coole Partie. Zwei sehr athletische Quarterbacks. Auch das macht natürlich immer viel Spaß. Und... Auch hier fühle ich mich nicht so wirklich gut damit, aber ich gehe tatsächlich mit Miami, weil ich denke einfach, dass das King jetzt wirklich zeigen kann, dass er einfach ein heftiger Baller ist. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich würde hier einfach Derrick King noch einen Tacken besser sehen, aber es wird mich überhaupt nicht überraschen, wenn Louisville hier gewinnt. So. Ja, das ging jetzt ganz schön flott, also ohne Gast ist man dann doch nochmal einen Tacken schneller, also jetzt schon ganz schön Content durchgezogen und an dieser Stelle vielleicht nochmal eine kurze Scouting-Session, nämlich hat sich Cornerback Sean Wade nun doch für den Opt-Out entschieden, was tatsächlich interessant ist, weil Ohio State ja vielleicht bald dann auch anfängt zu spielen. Der Cornerback hat letztes Jahr vor allem im Slot gespielt und wollte nun nochmal zurückkehren, um dann eben zu beweisen, dass er es auch outside kann. Ähm, hat natürlich jetzt nicht geklappt, aber ich denke, er ist trotzdem ein Kandidat, auch das, was man so liest, sein Kandidat für die erste Runde. Also ich erzähle euch jetzt gerne nochmal ein bisschen was zu ihm und begründe dann auch meine eigene Einordnung, aber auch das, wie immer, ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil da wird sich noch einiges verändern. So, der Gute ist ein Ratchet Junior, beziehungsweise hat ja eigentlich nur bis zu seinem Ratchet Sophomore-Jahr gespielt, ist 6'0 und 195 Schwer. So. Es ist halt eben ein bisschen unsicher, wie er outside performen wird, und das ist, glaube ich, so die, das große Fragezeichen, weil da würden ihn die meisten auch eher Projection. Also, ähm, ich glaube, viele würden auch eher ihn als besseren Spielertyp dafür sehen. Er ist relativ, hat eine ganz gute Länge, ähm, er ist nicht, er ist athletisch, aber er ist nicht so agil, und ich glaube, er wird gegen den einen oder anderen Slot-Receiver in der NFL schon Probleme haben. Ähm, spielt oft früh im Down sehr, sehr physisch. Also das ist einfach was, was ihn ausmacht. Er geht den Receiver physisch an und befindet sich dann oft einfach in guter Position beziehungsweise erlaubt es dem Receiver selten einfach nur, ja, sein, seine eigene Route ohne Unterbrechung zu laufen und in die Position zu kommen, in die der Receiver kommen will. Allgemein spielt er mit guten Instinkten, guter Awareness. Ich, also sein Positioning oftmals liebe ich, ähm, er, wie gesagt, er ist schon athletisch, aber er ist halt auch nicht der agilste und trotzdem schafft er es halt sehr, sehr häufig oder fast immer am richtigen Spot zu sein und das ist sehr, sehr gut. Er liest die Augen des Quarterbacks, des Quarterbacks gut, natürlich in Zone, aber auch in Man. Also es gibt einige Plays, wo sein Slot-Receiver irgendwie tief geht und er dann nah an seiner Hüfte in der Trail-Technik ist und dann eben den, den Blick im, im Backfield hat beim Quarterback. Das hat Damon Arnett letztes Jahr, der andere, der First-Round-Cornerback, ähm, der jetzt bei den Raiders ist, sehr, sehr gut gemacht und das macht auch ein Sean Wade teilweise schon ganz gut. Ähm, er hat eine enorme Reichweite, also... Damit meine ich, wenn jetzt ein Ball geworfen wird, dann springt er halt auch häufig und wehrt so den Ball im letzten Moment ab. Und einfach durch die Länge, durch die Athletik, das macht er schon richtig gut. Der ist sehr, sehr gefährlich als Blitzer. Also sein Straight-Line-Speed, das ist richtig gut. Das ist ein heftiger Closing-Speed. Da gibt es teilweise echt heftige Plays. Als Tackler ist der eh ultra-physisch. Also... Ähm, die Technik ist meist okay, teilweise will er so hart tacklen, dass äh, die Technik da so ein bisschen flöten geht. Das ist, ähm, da muss er sicherlich noch ein bisschen drauf achten. Aber ja, auch als, wie gesagt, als Blitzer ähm, oder, oder an verschiedensten Stellen, das, ähm, da, da kann er extrem viel Wert haben. Der muss halt einfach gucken, dass er, sein, dass er an seiner Technik arbeitet. Also vor allem dann eben gerade in Coverage, also der ist einfach noch zu viel in Trail-Technik ist einfach technisch noch nicht auf dem besten Niveau. Gerade zu Beginn des Downs zu viele Wasted Steps. Beim Backpedal teilweise mit sehr, sehr engen Füßen. Dadurch habe ich immer das Gefühl, dass er relativ leicht aus der Balance kommen könnte. All das, wenn er dann natürlich auch versucht, physisch zu Beginn des Downs zu sein, ist das natürlich schwer, wenn du dann auch nochmal gegen andere physische oder physischere Wide Receiver eben in der NFL spielst, dann ist echt die Frage, wie du das hinbekommen willst, wenn dein Backpedal so mit so engen Füßen ist und du nicht so eine gute Balance hast. Das möchte ich gerne noch mal weiter beobachten und ja, muss man jetzt mal weiter sehen. Also, ähm, ich glaube, was bei ihm halt jetzt ganz, ganz wichtig wird, ist, dass er die Chance nutzt, weil er ist ja jetzt auch in seinem vierten Jahr an, ähm, am College, dementsprechend dürfte er eine Einladung zum Senior Bowl bekommen. Ich glaube, das wäre wichtig für ihn. Also da auch einfach nochmal zu zeigen, okay, kann er wirklich Outside gewinnen? Ähm, hat er in seiner Technik gearbeitet? Ich glaube, das könnte sehr, sehr wichtig sein in diesem Fall. Ja, er muss dieses Suddenness auf Englisch, also diese Agilität, ähm, ist irgendwie für mich nicht die perfekte Übersetzung, aber schon noch unter Beweis stellen. Und das ist vielleicht was, was er zu einem gewissen Maß beim Combine machen kann oder wo er zumindest, wenn er eine gute Zahl auflegt, ähm, in den Cone Drills und so weiter, dann ähm, gibt es vielleicht das eine oder andere Team, was das überzeugt. Aber ja, also ich glaube, vor allem geht es hier um seine Technik. Die muss einfach noch besser werden, weil er sich da nicht mehr so auf dieses physische Spiel verlassen kann. Das geht am College natürlich besser. Am Ende... Das Upside macht ihn zu einem First-Round-Talent. Ich glaube, da bin ich nicht alleine mit, das denken die meisten. Ähm, aber ich kann auch durchaus verstehen, wenn man ihn aktuell erst früh an Tag 2, oh, Anfang, Mitte, Ende, zweite Runde oder sowas ziehen würde, der ist schon verdammt gut. Aber es ist natürlich einfach eine Projection. Wir haben ihn ganz, ganz wenig Outside gesehen. Es gab die ein oder andere Situation, wo man ihn Outside gesehen hat. Ähm, das war dann auch teilweise schon mal... Ganz gut würde ich sagen, also es gab dann äh, durchaus ein paar Plays, also ich weiß gar nicht gegen Northwestern war das einmal und ähm, ich weiß gar nicht gegen wen das noch so war, also äh, wo, wo man ihn da schon sehen konnte, wo er dann auch wirklich gut den Ball gespielt hat, auch die eine oder andere Interception gefangen hat, das war schon gut, aber das waren wirklich ganz ganz wenig Snaps, die er Outside gespielt hat und dadurch ist es einfach eine Projection und daher müssen wir das jetzt einfach mal abwarten. Genau, wenn ihr noch Fragen zu Sean Wade habt, dann schreibt mir gerne und auch wenn ihr euch Spieler wünscht, die ich in den nächsten Wochen mal beleuchten soll, auch das gerne, also schreibt mir einfach mal ein paar Namen ähm, und dann kann ich die bei der anderen, einen oder anderen Ausgabe hinten dranhängen. und genau, so können wir weiter auch ein bisschen Scouting mit reinbringen, aber natürlich vor allem, ja, vor allem College Football, die, das, was da momentan passiert, ihr habt jetzt bei, ähm, bei dem einen oder anderen Spieler auch gesehen, da gibt es ja auch schon mal so mini Mini-Mini-Scouting-Berichte einfach von den Spielen, so das, was ich von den Spielern sehe, das, was ich überzeugend finde und was noch nicht, ähm, gibt es dann ja eh schon mal ähm, in den jeweiligen Partien. Ich achte natürlich auch irgendwie verstärkt auf diese Spieler, dadurch wird das in den Ausgaben eh mitkommen. Aber das war es an dieser Stelle schon. Also ich muss mal gucken, ob ich am Wochenende irgendwas auf Instagram machen werde. Aber ja, also wenn ihr noch irgendwelche Wünsche für die Woche habt oder so, dann schreibt mir auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir auf jeden Fall, dann beantworte ich die euch natürlich. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn es noch den einen oder anderen gibt, der sich das T-Shirt holt, weil ja, ich würde es einfach un unglaublich feiern, wenn wir dann einen hohen Betrag zusammenkriegen. das T-Shirt ist auch nicht weg, also das bleibt da jetzt auch erstmal, also ähm, für die gesamte Zeit, für die das im Shop ist, werden alle, werden alle Erlöse an, äh, an die Initiative gehen und das äh, finde ich sehr, sehr cool, wenn das dann jeden Monat irgendwie ein gewisser Betrag ist. Ist auch ein cooles Zeichen, was man setzen kann. Also würde ich mich freuen, wenn wir da eine gute Menge zusammenbekommen. In diesem Sinne, habt eine richtig schöne Woche. Feiert weiter, dass es Football gibt. Guckt euch alles Mögliche an. Guckt euch die Highlights an von den Spielen. Und dann wird das am nächsten Wochenende wieder richtig cool. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und dann wünsche ich euch ein paar tolle sonnige Tage. Und bis zum nächsten Mal.